0: de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, procedimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Lo hacemos en los últimos tres puntos de la explicación del sacramento de la confirmación. Son los puntos 1312 al 1314, que tienen como título el ministro de la confirmación, es decir, quién celebra la confirmación. Dice eh, así en el primer punto El ministro originario de la confirmación es el obispo En oriente es ordinariamente el presbítero Que bautiza el que da también inmediatamente la confirmación En una sola celebración Sin embargo lo hace con el santo crisma Consagrado por el patriarca o el obispo lo cual expresa la unidad apostólica de la Iglesia, cuyos vínculos son reforzados por el sacramento de la confirmación. En la Iglesia latina se aplica la misma doctrina en los bautismos de adultos y cuando es admitido la plena comunión con la Iglesia un bautizado de otra comunidad cristiana que no ha recibido válidamente el sacramento de la confirmación. Bien, hasta ahí es el punto. Eh, afirmaciones básicas de este punto. Primero, eh, el hecho de que el ministro originario de la confirmación es el obispo. ¿Qué quiere decir originario? Que al principio, en la primitiva comunidad cristiana, tanto en Oriente como en Occidente, o sea, es decir, en los primeros años, en el primer siglo eh, pues del, del cristianismo, siempre era el obispo el que confirmaba, tanto en Oriente como en Occidente, siempre era el obispo. Hubo una razón histórica en la que se hizo que se diesen prácticas distintas. La razón histórica es que cuando la iglesia era pequeña, el mismo obispo era el que bautizaba. El el obispo podía estar, digamos que no había imposibilidad física o material de que él estuviese presente eh, celebrando todos los bautismos. En el mismo bautismo, al finalizar el bautismo, que entonces era mayoritariamente de personas adultas, porque lógicamente todavía el el imperio romano no era cristiano, y aunque se bautizasen los hijos de los que habían sido bautizados, mayoritariamente se trataba de bautismo de de adultos, ¿no? Entonces, en... ...el mismo obispo que era el que bautizaba... ...él mismo al finalizar la ceremonia... ...no al finalizar sino en la segunda parte de la ceremonia... ...confirmaba... ...cuando el bautizado... ...salía de la piscina bautismal... ...el obispo le imponía las manos... ...y le ungía con el crisma... ...o sea, era como... ...dos sacramentos... ...en una sola celebración, en una sola liturgia... ...bueno, entonces ¿qué ocurrió? Pues que históricamente... Hay una razón, que es que el obispo no puede llegar, no puede estar materialmente presente en todos los bautizos, y entonces comienzan eh, a, pre- a bautizar los presbíteros. Claro, el presbítero, entonces, ¿qué pasa, no? Si el presbítero bautiza, ¿confirma o él también o no confirma? Y aquí está la doble la doble praxis en la iglesia. En, 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 la, en el rito latino, esto se resolvió, de forma que el presbítero el sacerdote bautiza, pero dejaba pendiente la confirmación para cuando el obispo fuese por allí. Estoy seguro que muchos oyentes estarán acordándose de cómo eh, igual se bautizaron de pequeño aprovechando pues eh, esa visita del obispo que, que llegaba una vez al pueblo y allí se bautizaban pues, bueno todos los que estuviesen allí, algunos pequeñísimos y otros ya bastantes mayores, porque igual el obispo hacía bastantes años que no pasaba por el pueblo. Bueno, esa es la solución que se le dio en la iglesia latina a ese eh, a ese problema. Mientras que las iglesias de oriente, católicas, eh, pero orientales, que no son de rito latino, se les dio otra solución al asunto. Y la solución es que el presbítero, el sacerdote, él mismo bautizaba y él mismo también confirmaba, eh, pues al, al salir de, de la piscina bautismal, él mismo ungía con el crisma y él mismo imponía las manos. Bueno, estas son las dos praxis, ¿no? La del rito latino y la otra. Aunque, como hemos explicado, originariamente en el primer siglo... ¿eh? ...pues todo el mundo siempre lo hacía el obispo. Esto suponía algún problema, ¿eh? me refiero a un problema de que... ...el rito latino tiene una fe en el sacramento... ...de la confirmación distinta del que tiene... Eh, los ritos orientales Eh, ¿qué pasa? que es que estamos eh, divididos en la fe por el hecho de que tengamos eh, praxis o ritos distintos en absoluto se puede tener praxis o formas distintas teniendo exactísimamente la misma fe porque las dos praxis han sido totalmente reconocidas y aprobadas por la iglesia en el rito latino eh, pues se subraya más que en el, que en, las, que en los ritos orientales, se subraya que el bautismo, perdón, que la confirmación es el sacramento de la plena eh, incorporación a la Iglesia, pues por el hecho de que es el bautismo, perdón, el, el obispo el que lo celebra, y entonces se subraya la plena comunión eclesial. Pero esto, aunque sea de otra forma, también queda... Eh, ...salvado, podemos decir esa expresión... ...o expresado, ¿no?... ...en los ritos orientales... ...queda queda salvado, expresado... ...porque aunque sea sea el sacerdote... ...el que allí celebra la confirmación... ...lo hace con el crisma... ...que ha sido consagrado por el obispo... ...luego ese crisma... ...que ese crisma no puede consagrar... ...los sacerdotes sino solamente el obispo... ...pues entonces ya... ...de alguna manera hace presente al obispo allí... ...ese crisma... Eh, aunque sea ungido por el por el sacerdote ese crisma consagrado por el obispo trae al sacramento de la confirmación le trae presente al obispo y con ello aunque sea de esta forma se subraya no pues esa ese vínculo eh, vínculo con la tradición apostólica aquí hay una una afirmación al final de este punto que igual eh, a los oyentes les ha podido causar si se han fijado en ello alguna duda, me refiero que dice en la iglesia latina se aplica la misma disciplina en los bautismos de adultos y cuando es admitido a la plena comunión con la iglesia un bautizado de otra comunidad cristiana que no ha recibido válidamente el sacramento de la confirmación a ver es que intentamos explicar esto eh, imaginaros un pues una persona protestante vamos, un protestante de una comunidad eh, más o menos fundada por Lutero o que es descendiente de algunas de de la reforma luterana que se hace católico se hace católico y entonces eh, la pregunta es bueno, para hacerse católico tiene que volver a bautizarse la respuesta, ya la hemos dado aquí cuando hablamos del sacramento del bautismo la respuesta es no no tiene que volver a bautizarse pues porque la Iglesia Católica reconoce la validez del sacramento del bautismo de una iglesia protestante. Lo reconoce porque es que porque incluso nosotros le damos validez al bautismo, que ha sido celebrado pues incluso por un, por un seglar, por un laico. ¿eh? Un laico, o sea, si hay un caso de necesidad en el que no hay un sacerdote a mano, Claro, un laico, un bautizado Puede bautizar Más todavía, si fuese Necesario Y no hay otra posibilidad de que sea un cristiano Un bautizado Puede también bautizar ¿no? Puede ser ministro del bautismo Una persona no bautizada Y puede bautizar a otra ¿Mm? Imaginaros un caso Un caso extremo En el que una madre no está bautizada no, Pero ella tenía deseo de que su, su niño que iba a nacer pues fuese bautizado y ella, bueno, pues llega el momento hay un, hay un peligro de muerte su hijo está sin bautizar y ella, ella celebra el sacramento del bautismo aunque ella no esté bautizada y bautiza a su hijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¿eso puede ser? sí, eso puede ser porque la iglesia da el máximo de, de, de facilidad, ¿no? de poder administrar el sacramento del bautismo, puesto que es el sacramento eh, básico, ¿no? Y, y Dios es misericordioso y, y pone el máximo de facilidades, ¿no?, para que podamos acceder a, a esa puerta de salvación que es el, el sacramento del bautismo, a esa forma de incorporarnos a Jesucristo. Bueno, pues... Eso está claro. Por lo tanto, si viene un protestante a la Iglesia Católica, se reconoce también la validez del bautismo. No vamos a rechazar esa validez por el hecho de que le bautizase un protestante. Hombre, si nosotros reconocemos también que en la Iglesia Católica es válido el bautismo, incluso aunque bautice eh, un, un un católico o un no bautizado, pues, hombre, lógicamente reconocemos la validez del bautismo de un luterano. Ahora bien, la pregunta es, y reconocemos también la validez de su, de su confirmación, si es que eh, en su iglesia había confirmación, porque en muchas de ellas se ha perdido la confirmación, ¿no? Pero bueno, supongamos que sea pues un protestante, etcétera, de eh, de una iglesia, o, o mejor dicho, de una comunidad, eh, de una comunidad cristiana en la que se haya conservado la confirmación, le reconocemos la validez de, ese, de esa confirmación. Eso ya es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque es que la confirmación, sea de una forma o de otra, supone supone haber tenido una presencia allí de un obispo, sea directamente o sea a través del crisma, que supone una sucesión apostólica válida con los... Eh, pues, pues claro, y eso ya es distinto. Por eso nosotros... ...reconocemos la validez de un bautismo de un protestante... ...pero no reconocemos la validez de su eucaristía... ...porque para que su eucaristía sea válida... ...hace falta que el sacerdote que la celebra... ...haya sido válidamente ordenado por un obispo... ...el cual obispo haya sido ordenado por otros obispos... ...estos obispos por otros... ...y en esa cadena de sucesión apostólica... ...se llegue hasta los apóstoles. ¿No? eso ya es distinto... Ahí no podemos reconocer la validez de esa Eucaristía y tampoco podemos reconocer la validez de ese sacramento de la confirmación. Porque, claro, no ha habido un obispo o no ha habido un crisma, un crisma que haya sido consagrado por un obispo con el que se haya impartido el sacramento de la confirmación. Porque es que este es un sacramento, el de la confirmación, que al igual que de la Eucaristía, que al igual bueno, requiere de la sucesión apostólica. Cosa que en el bautismo no ocurre eso. Bien, pues por eso hace esta matización aquí, esta matización, el el catecismo cuando dice que que se hace en la Iglesia Latina, se aplica la misma disciplina, el bautismo de los adultos, y cuando es admitido a la plena comunión con la Iglesia, un bautizado en otra comunidad cristiana se le aplica la misma disciplina que quiere decir que se le bautiza y acto seguido se le confirma, en caso de que sea un un adulto. Bien, pues esta es un poco la explicación del primer punto, vamos a tener un momento de reflexión y seguimos enseguida. ...el punto 1313, dice así... ...en el rito latino, o sea, en el nuestro... ...el ministro ordinario de la confirmación es el obispo... ...aunque el obispo puede, por razones graves... ...conceder a presbíteros la facultad de administrar... ...el sacramento de la confirmación... ...es conveniente, por el sentido mismo del sacramento... ...que lo confiera él mismo... ...sin olvidar que por esta razón la celebración de la confirmación fue temporalmente separada del bautismo los obispos son los sucesores de los apóstoles y han recibido la plenitud del sacramento del orden por esta razón la administración de este sacramento por ellos mismos pone de relieve que la confirmación tiene como efecto unir a los que la reciben más estrechamente a la iglesia a sus orígenes apostólicos y a dar y a su misión de dar testimonio de cristo Bueno, aquí dice una cosa que, que la verdad es que a los obispos nos pone un poquito el el dedo la llaga, Nos dice, bueno, que el ministro ordinario de la confirmación en nuestro rito latino es el obispo, y que el obispo, bien, es verdad que puede delegar en un sacerdote, puede delegar el que, pues un, un vicario, un arcipreste, incluso un párroco, sea él el que administre el sacramento de la confirmación, ¿no?, lo puede delegar. Pero sin embargo, fijaros que digo que pone el dedo en la llaga porque dice que no hay que abusar de ello, que que no hay que hacerlo sino por razones graves, por razones graves. ¿Por qué dice que no hay que abusar de ello? Dice, hombre, si si históricamente el bautismo y la confirmación se separaron eh, por esperar a que llegase el obispo, para celebrar la confirmación pues ahora sería un poco un abuso que, que le diésemos ninguna importancia que sea el obispo el que celebre la confirmación y entonces pues se delegue siempre por cualquier motivo sin una causa grave en un presbítero, porque entonces hombre pues si eso es así, pues para eso podríamos haber hecho pues lo que han hecho los en la iglesia oriental que es que el bautismo y la confirmación se celebran los dos juntos para eso ¿eh? claro, ese es un poco lo que el, el motivo de que dice ojo, que sea por un motivo grave o sea, que sea por un motivo grave cuando el obispo delega en un pues en un sacerdote, ¿no? Claro, la pregunta seguro estarán empezando los oyentes, ¿y cuál es ese motivo grave? Pues hombre, eso no lo especifica ¿no? el catecismo, no, no está especificado pero bueno fijaros que, le, que uno de los motivos por los que en las diócesis grandes se nombran obispos auxiliares, es cuando son eh, diócesis tan grandes que ya previsiblemente es imposible, pues que el obispo pueda él hacerse presente para atender a todos los fieles en situaciones como la del sacramento de la confirmación. Entonces se nombran obispos auxiliares. Es más, incluso muchas diócesis son, son un poco partidas o sea, son fraccionadas en diócesis más pequeñas, pues por esto mismo. Eh. Fijaros cómo sea eh, la misma diócesis de Madrid, pues que antes era una diócesis única se partió en tres diócesis, pues para que así sea más fácil que sean los obispos los que tengan un trato directo con los con sus fieles a todos los niveles, ¿no? Pero también en este nivel, ¿no? Pues del sacramento de la de la confirmación. O sea que si resulta que la Iglesia nombra obispos auxiliares y etcétera etcétera pues aquí se dice hombre que sea un motivo grave el que el que justifique que no sea el obispo eh, el pues el ministro de la celebración sino que se delegue en un sacerdote ahora bien esto no quiere decir eh, pues que si se ha delegado en un sacerdote pues esa confirmación valga menos ¿eh? no quiere decir eso porque él ha recibido la delegación del sacramento del obispo y como ha recibido la delegación del obispo, es plenamente válido, ¿eh? Es plenamente válido, puesto que esa delegación pues ha sido recibida con todos los... Eh, con todas las bendiciones, eh, incluso aunque se haya abusado, aunque ese obispo haya abusado de que podía haberlo hecho él, pero se lo ha delegado a un sacerdote. Bueno, bien, eso es un problema de conciencia del, del obispo, pero el fiel que recibe la confirmación, la ha recibido plenamente con, con plena validez. ¿eh? Digo esto para que Tampoco nos armemos más líos de los debidos en nuestra nuestra cabecita. Bueno, y una vez más, remarca el porqué de esto, el porqué de esto en este punto 1313. El porqué es porque los obispos son los sucesores de los apóstoles, han recibido la primitud del sacramento del orden, y fijaros que, eh, los sacerdotes, sabéis que el sacramento del orden, esto lo explicaremos mucho más despacio cuando lleguemos allí, ¿no? Que ya no falta mucho para, dentro de los sacramentos, hablar del sacramento del orden. Pero es que el sacramento del orden tiene tres niveles. El primer nivel es el del obispo, el segundo el del presbítero y el tercero el del diácono. Es un sacramento en tres niveles. En orden episcopal, el presbiteral y el de los diáconos. Tres órdenes, ¿no? Bien, pues lo, el primer orden, que es el del obispo, es la plenitud del sacerdocio, y el sacerdote, el presbítero, es colaborador del obispo, colaborador de él. Bien, por eso, si, si el obispo, por lo que sea, no ha delegado la celebración del sacramento de la confirmación en un sacerdote, bueno, pues la cosa está clarísima, porque el sacerdote tiene como su razón de ser, el presbítero, ser colaborador del orden episcopal. Pero es verdad, eh, es verdad que el sacramento de la confirmación, como ya lo hemos explicado en días anteriores, subraya en gran parte, no subraya, nuestra plena incorporación a la Iglesia. La Iglesia nos cobija, incluso en esa imposición de las manos, ¿no? La Iglesia nos cobija, la Iglesia nos protege, la Iglesia nos tutela. eh, El obispo es un vínculo de unión de nuestra eclesialidad, somos Iglesia. Somos iglesia Tan iglesia Somos nosotros como, pues como es el obispo Y como es el papa Aunque tengamos funciones distintas dentro de la iglesia Somos iglesia Y se nos recuerda nuestros orígenes apostólicos Cuando uno se, se confirma Tiene que aprovechar ese momento de la confirmación Para dar gloria a Dios Porque su fe tiene raíces apostólicas Gloria a Dios por las raíces ...apostólicas de nuestra fe... ...Gloria a Dios porque... ...porque no nos ha dejado huérfanos... ...sino que durante dos mil años... ¿no? ...ha ido protegiendo a su iglesia... ...y ha ido haciendo... ...verdadera aquella promesa de que... ...yo estaré con vosotros todos los días del mundo... ...y... ...tú eres Pedro sobre esta piedra edificada de mi iglesia... ...y el poder del infierno no la derrotará... ...Gloria a Dios porque aquella promesa... ...se ha hecho verdad... ¿no? y el sacramento de la confirmación es un momento para disfrutarlo, para caer en cuenta de que de que mi fe es apostólica viene de los apóstoles, ¿eh? y esto, esto es muy importante, pero muy importante. Yo fijaros, cuando algunas veces ha venido algún testigo de Jehová o no sé, alguna persona de, eh, pues de alguna otra secta o, o, o grupo, ¿no? Y. Y entonces, bueno, pues, igual se ha puesto un poco a discutir, ¿no?, y que si la verdad es la iglesia, la falsa iglesia. Yo, yo una, uno de los argumentos que más he utilizado, ¿no?, para rebatir y ¿eh? para decir, bueno, vamos a ver, es decirles, vamos a ver, señores, ¿ustedes dónde estaban en el siglo pasado? Si resulta que ustedes son los verdaderos seguidores de Jesucristo. Y han nacido allá por el año 1906 o 9, o, o sea, pues en este caso concreto que he puesto, he puesto pero no quiero hablar de, de los testigos de Jehová, no sé esa es esa mi intención en absoluto, sino este ejemplo que he puesto podría decirlo de, de otro montón de, ¿eh? de grupos. O, bueno, ustedes, ¿dónde estaban en el siglo XIX? ¿Y en el XVIII? ¿Y en el XV? ¿Y en el décimo ¿O en el Octavo? ¿O en el sexto ¿O en el, el Cuarto? O sea, es decir, ¿Cómo se puede suponer que alguien que pretende ser la verdadera iglesia seguidora de Jesucristo haya nacido como quien dice antes de ayer? Hombre, Jesucristo vino aquí hace dos mil años, ¿no? ¿No es un poco pretencioso creerse que, que de repente aquí la iglesia verdadera seguidora de Jesucristo comienza antes de ayer? Y hasta que saliste tú, que no. O sea, no, tú has sido aquí el, el iluminado, ¿no? Tú has sido el espabilado y todos los anteriores eran tontos. ¿O, o cómo es eso? O sea, creo que un gran argumento, ¿eh? un gran argumento, es para para entender lo que es nuestra fe, es la apostolicidad. ¿eh? el sentido de, O sea, el sentido de que nuestra fe es apostólica, que viene de Jesucristo, que ha sido transmitida desde entonces, ¿eh? Y el sacramento de la confirmación es un buen momento para caer en cuenta de esto. Para caer en cuenta de que la fe, de que el creyente no se inventa a sí mismo, el creyente no se inventa a sí mismo, sino que la fe se recibe por transmisión. Hoy en día tenemos una tendencia grande, ¿no?, subjetivista, en la que todo lo hacemos conforme y a medida propia, vamos como el traje. ¿Eh? Uno va allí y, y todo lo encarga a medida. Bueno, pues eh, eso para la fe no vale. Una fe hecha a medida es como una expresión de tu, eh, de tu propio pecado, vamos. O de tu propia subjetividad, ¿no? Es buscarte a ti mismo. Es buscarte a ti mismo. No le demos más vueltas. Cuando decimos eso de que yo creo en Dios a mi manera... Te estás buscando a ti mismo. No le llames Dios a lo que es tu, tu imagen en un espejo, que eres tú ese, ese eres tú. ¿eh? Cuando dices que creo en Dios a mi manera, eres tú, aunque no te des cuenta, porque tú te lo comes, tú te lo guisas, y, y, y es así. ¿eh? Yo <coughs> cuando me encuentro con alguien que me dice eso de que yo creo en Dios a mi manera, pues a veces le he dicho... Sí, Me imagino que ese Dios en el que tú crees a tu manera suele estar casi siempre de acuerdo contigo mismo, ¿a que sí? A que no discutes nunca, a que no te sientes nunca reprendido reprendido o corregido por ese Dios. ¿Cómo te vas a sentir corregido? Si lo has hecho a tu medida, Estará siempre de acuerdo contigo. Claro, es que te lo has fabricado tú. O sea, eh, tengamos pues cuidado de, de esta religiosidad hecha a medida. El sacramento de la confirmación debe de ser utilizado para eh, para subrayar el sentido de la apostolicidad de nuestra fe. La fe no nos la inventamos, no es una autoinvención, sino que es una recepción. Se recibe lo que ha sido transmitido desde Jesucristo, no se autoinventa. Bien, hacemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Oh, uh-huh. mismos pone de relieve que la confirmación tiene como efecto unir a los que la reciben más estrechamente a la iglesia, a sus orígenes apostólicos y a su misión de dar testimonio de Cristo. El sacramento de la confirmación nos une a los orígenes apostólicos. Eso es un mucho remarco como conclusión de eso que hemos dicho hasta ahora. El último punto, 1314. Si un cristiano está en peligro de muerte, cualquier presbítero debe darle la confirmación. En efecto, la Iglesia quiere que ninguno de sus hijos, incluso en la más tierna edad, salga de este mundo sin haber perfeccionado por el Espíritu Santo con el don de la plenitud de Cristo. Bueno, pues como hemos dicho, aunque sea el obispo el el que tiene que ordinariamente administrar el sacramento de la confirmación, la Iglesia permite ¿eh? permite el, el que sea sencillamente pues administrado ¿eh? el sacramento de la confirmación a través de, de un presbítero. ¿eh? De, un, de un presbítero. Y bueno, de alguna manera está ahí presente, el, aunque no esté el obispo, está ahí presente, pues en ese caso, a través del grisma o incluso a través del mismo sacerdote en un caso de urgencia en el que no existiese. Eh, crisma eh, está el sacerdote, que el sacerdote ha sido ordenado por un obispo, con lo cual sigue ahí presente, de alguna manera, la figura del obispo y la sucesión apostólica. ¿eh? Aún en el caso extremo de peligro de muerte, en que hay que hacerlo de, de cualquier manera, y bendiciendo un aceite que no ha sido consagrado por el obispo en la catedral, bien, pero está el sacerdote, que ese sacerdote sí ha sido, sí ha sido ordenado por el obispo, Con lo cual, ahí sigue estando presente la sucesión apostólica. ¿Por qué la Iglesia da este tipo de facilidades en caso de peligro de muerte? En caso de peligro de muerte, eso... eso lo dice muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay una norma básica, una máxima en la Iglesia, que es que por encima de todo está la salud de las almas. Eso lo dice el Código de Derecho Canónico que después de de todos los puntos, ¿no?, que son muchos, ¿no?, es un libro bastante bastante voluminoso, el del Código de Derecho Canónico que recoge las leyes de de la Iglesia, de cómo administrar los sacramentos, de cuáles son las normas disciplinarias dentro de la Iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, al final, el último punto dice, eh, todas estas normas están al servicio, pues, lógicamente del Reino de Dios y lo cual quiere decir que aquí como el bien del hombre, el bien del hombre es lo que busca la iglesia, ¿no? por encima de todos, la iglesia lo que quiere es el salus animarum, es decir, la salud de las almas. Luego, estas leyes no obligan, estas leyes que hemos dicho no obligan en un caso concreto en el que la salud de las almas, pues, pues lógicamente requiera un caso excepcional. que es este caso? Bueno, Nosotros estamos por encima de todo, está por encima de todo el bien de de esa persona. La iglesia, con esta forma de proceder, poniendo esas excepciones, ¿no? Esas excepciones está recordando lo que dijo Jesús, que no es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. No es el hombre para las leyes de la iglesia, ¿no? Sino que son las leyes de la iglesia para el hombre Eso creo que es importante que nos demos cuenta Son Las leyes están hechas, las normas de la iglesia Están hechas para el bien del hombre Y no en sentido inverso Por eso siempre se dice eso En caso de peligro de muerte pues eh, Puede suplirse esto de esta forma En caso de peligro de muerte pues La iglesia no considera necesario esto lo, o otro lo de más allá Bien, esa excepción eh, implica que la Iglesia es madre, la Iglesia es madre, y una madre sabe hacer excepciones cuando está en juego el bien de un hijo. A ninguna madre se le ocurre decir, nada, yo con tus demás hermanos lo hice de otra forma, con lo cual tú aquí, aunque eh, aunque te mueras aquí mismo, yo no voy a proceder contigo de una manera distinta, no, una madre no hace eso, una madre sabe adaptarse a la situación de un hijo. ¿eh? Por eso la iglesia sabe adaptarse en caso de, ¿eh? de, de, de extrema necesidad, salva el mínimo, porque ahora efectivamente el mínimo tienes que salvarlo si no estás falseando la fe. ¿eh? Pero fijaros como que siempre está buscando, al igual que la misericordia de Dios que busca la, la oveja perdida ¿no? y no para hasta encontrarla, etc. La Iglesia busca siempre el último resquicio Para facilitar la salvación Es un espíritu de Iglesia El espíritu de decir Intentemos por todos los medios Poder llegar Poder llegar a los demás No complicar las cosas Que por desgracia ya se complican allá solas La Iglesia es madre Y tiende siempre a Reconocer lo bueno E intentar mm, Dar la salvación A la persona que está en necesidad en efecto, dice este punto, la Iglesia quiere que ninguno de sus hijos, incluso la más tierna edad, salga de este mundo sin haber perfeccionado por el Espíritu Santo, sin haber sido perfeccionado por el Espíritu Santo, perdón, con la plenitud de Cristo, del don de Cristo. O sea que estamos llamados todos a la perfección. La Iglesia no quiere, vamos, la Iglesia no quiere que un cristiano busque unos mínimos en esta vida. No, unos mínimos no. Quiere que completemos en nuestra vida esa peregrinación de la fe y esa tarea que Dios ha comenzado en nosotros. Estamos todos llamados a la santidad, a completar la obra que Dios ha comenzado en nosotros. Por eso la Iglesia quiere que la gente se confirme, porque el sacramento de la confirmación es un sacramento de plenitud, es un sacramento en el que eh, se recibe se recibe pues un don para que la imagen de Cristo sea mejor esculpida en nosotros imaginaros lo que es un escultor pues un escultor que trabaja pues pues en piedra o en madera ¿eh? con un cincel con un cincel marca los trazados ¿no? de la imagen de un rostro la nariz eh, pues las orejas y tal bueno pues un auténtico Maestro, ¿no? Maestro del arte, con un cincel, es capaz de extraer, de extraer un busto de un tronco. Bien, pero después, después de que ya ha terminado el trabajo del cincel, ahora viene el trabajo de la lija, de la lija de madera con la que va puliendo, y pues imaginaos en la nariz que la ha sacado con el cincel, lógicamente hayan tenido que quedar, eh, pues hombre, un cincel no es capaz de dejarlo pulido, Y luego viene una una segunda labor, en la que se pule lo que se ha hecho con el cincel. Bueno, eso es la confirmación al bautismo. El bautismo es el cincel. Y la confirmación es como la lija que después está limando y está perfeccionando la imagen de Cristo en nosotros. La está perfeccionando. Los rasgos rasgos básicos, ¿no? Desafiliación divina los está potenciando, los está... Bueno, pues por eso la Iglesia quiere que sus hijos reciban la confirmación, aunque no sea un sacramento eh, que tenga el mismo grado de necesidad necesidad que que el bautismo para la salvación o la la Eucaristía. Es verdad, pero sin embargo la Iglesia quiere que en caso de muerte haya toda facilidad para recibir recibir el sacramento de la confirmación, porque estamos llamados a crecer, estamos llamados a perfeccionarnos mm, en esta vida ¿Quién sabe? No sé si somos conscientes del grado, de, el grado de, 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 de perfección y de purificación interior ¿no? que una persona pues puede, puede estar llegando a adquirir a través de un sacramento, ¿sí? como es el caso del sacramento de la confirmación. Por eso la iglesia, la iglesia quiere no ser únicamente pintor de brocha gorda, quiere ser también pintor de pincel, que se fije en pequeños detalles, ¿no? que, que sea capaz de llamar a sus hijos en las pequeñas cosas. El mismo Jesús que dijo, a quien desprecie mis preceptos más pequeños, pues él será el menor en el reino de los cielos. Ojo, que Jesús también habló ahí de la fidelidad a las pequeñas cosas. Bueno, pues por eso también la Iglesia quiere ser fiel a los sacramentos, no sé si sería correcto decir sacramentos menores o sea que hay sacramentos especialmente el del bautismo y de la eucaristía y la penitencia ¿no? que son sacramentos mayores entre comillas pues porque son los eh, los que la iglesia afirma claramente que son necesarios para la salvación ¿Eh? y podríamos llamar sacramentos menores pues, pues a otros sacramentos ¿eh? en concreto este de la confirmación o al de la unción de enfermos que tampoco es un sacramento ...pues que sea eh, válido, perdón, válido, necesario para, para esa salvación... ...una persona puede morir perfectamente en gracia de Dios... ...y mm, bien preparada sin haber recibido el sacramento de la unción... ...porque no ha tenido ocasión... ...pero sin embargo la Iglesia, siguiendo ese espíritu de Jesús... ...de querer ser también, de, de llevar a la perfección las cosas... ...de no ser pintores de brocha gorda... ¿eh? ...sino también llegar a que la, la imagen de Cristo se perfeccione en nosotros... Quiere también que esos sacramentos menores ¿no?, sean vividos con plena intensidad. Bueno, esto de sacramentos mayores y menores eh, me lo acabo de inventar yo ahora mismo, ¿eh? con lo cual igual hay que tener un poquito de, de prudencia en, en utilizar esta expresión. Pero bueno, ya me entendéis, ¿eh? porque evidentemente pues no es lo mismo el grado de necesidad ¿eh? que, que, que tenemos para la salvación, el bautismo, la eucaristía y la confesión, Pues que en la confirmación y la unción de enfermos no es lo mismo. Pero eso no quiere decir que esto esto no tiene tanta importancia. No, eso ya es distinto. Decir sacramento menor no es quitarle importancia. Que Jesús le dio también importancia a las cosas menores. Porque Él quería, ¿no? Quería que fuésemos santos como nuestro Padre Celestial es santo. Pues bien, eh, hemos concluido de esta forma con el punto 1314, pues todos estos puntos del sacramento de la, de la confirmación que iban desde el 1285 al 1314. ha sido, pues, unos puntos hermosos, ¿no?, de explicación del sacramento de la confirmación. A partir del próximo día, vamos a dar... Perdona, que tengo agregando un poquito gastada. A partir del próximo día, ...vamos a dar inicio al sacramento de la Eucaristía... ...que tenemos aparte en el punto 1322. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla... ...obispo de San Sebastián.